טוב, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הזירה, וכהרגלנו אנחנו בחרנו רגע ויראלי שאותו נפרק, נחפור בו, נתעמק בו, ננסה לחשוב על איך משתקפים בו כל מיני תובנות ממגוון של תחומים, והפעם גבירותיי ורבותיי, הסרטון הוויראלי של העיתונאית המצרית בסמה וואהבה, שהיא פנתה בו בצופים ישראלים, נכון, בעברית, בשפה העברית, אבל במבטא מאוד זר. ונאום לאומה שלנו ולראש הממשלה בפחת. העצה שלי לשקול את השופים כעם. ולחביס בתרון לחיות בשלום. ולחיות האחים שלנו. הסרט הזה הפך להיות ויראלי, יש עליו גם קטעים סאטיריים. מה אפשר להבין על התרבות המצרית, על האופן שבו אנחנו משתמשים בשפה ועל תקשורת בימינו מהסרטון הוויראלי הזה? כל זאת ועוד בפרק שלנו היום. ברוכות וברוכים הבאים, פודקאסט הזירה, מתחילים. אני שמח, מתרגש ומתגאה לארח כאן לפרק הזה את הפאנל המכובד והמרתק שלנו הפעם. אנחנו נתחיל עם דוקטור מירה. צורף, דוקטור מירה צורף, היא מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה כאן באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מצרים במרכז דיין. תחומי המחקר של דוקטור צורף הם ההיסטוריה החברתית והתרבותית של מצרים בעת המודרנית, קבוצות שוליים בדגש על צעירים ונשים וקבוצות מיעוט דתיות במזרח התיכון והאסלאם הפוליטי בדגש על האחים המוסלמים. שלום רב. שלום וברכה. דוקטור אבן כהן מהחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב, מומחה לפונטיקה ופונולוגיה, שזה מסתבר מערכות של צלילים בשפות, או במילים שלנו, המומחה למבטאים לצחקנו היום. שלום רב, דוקטור אבן כהן. שלום. ונמצא איתנו ככה מרחוק אבל קרוב בלב אבנר הופשטיין, שהוא ראש דסק התחקירים של אתר החדשות זמן ישראל. timesofisrael.com או בעברית זמן.co.il הוא גם מרצה אצלנו באוניברסיטה לאיתנות אבנר הופשטיין שלום רב אהלן אהלן רק שם מאיפה אתה מצטרף אלינו בעצם? אני עכשיו במשרד שלי בבית במזכרת בתיה מעולה אז פחות חחוק כמו שאמרת קרוב ללב הגדרת את זה קרוב בלב טוב אז ממזכרת בתיה לקהיר דוקטור מירה צורף בוא נתחיל באמת מהדמות המרכזית בסרטון הוויראלי שאנחנו מנסים לנתח, בסמה וואהבה. מי זאת בסמה וואהבה ומה הסיפור שלה? קודם כל בסמה וואהבה לא מייצגת את נשות התקשורת המצריות, <אח> היא לא אב טיפוס בשום צורה ואופן. הביוגרפיה שלה היא ביוגרפיה מאוד מורכבת, גם, גם כאישה וגם כאשת תקשורת. למעשה הפתיח התקשורתי שלה הפרק הראשון בתולדות, בתולדותיה כאשת תקשורת הייתה בתחום תוכניות הדתיות. הייתה תוכנית שנקרא איקרא, שעסקה בתכנים דתיים. המרואיינים שלה היו בעיקר אנשי דת, שהיא הציגה להם נושאים או סוגיות חברתיות שהיו על סדר היום המצרי. כמה שיפתיע אותנו, היא הייתה עטויה בחיג'אב. זאת אומרת, היא הייתה אישה דתייה. פרקטישנר דתי, לכל, לכל דבר ועניין. אלא שהאופי התקשורתי שלה, הוא כנראה גם כאישה דתייה, היה מאוד פרובוקטיבי. ולכן באיזשהו שלב, בראשית שנות האלפיים, או ליתר דיוק ב-2003, 
היא חזרה בשאלה. זה מושג שלקוח אולי מההוויה והטרמינולוגיה המאוד ישראלית, אבל יש חזרה בשאלה גם בקרב המדינות המוסלמיות. היא פרשה מערוץ איקרא ועברה לעסוק בתוכניות חברתיות מובהקות. כמו למשל, נשים מעוררות השראה בעולם הערבי. אבל גם זה, הפרק הזה בתולדותיה, לא ארך זמן רב. והוא קרה במקביל למשבר אישי, אקוטי, לא, אולי לא לה, אבל לנשים מוסלמיות בחברות פטריארכליות ומסורתיות בהחלט כן. היא התגרשה מבן זוגה ואבי שני ילדיה, היא חלתה בסרטן, ולמרות הכל הפאוזה שהיא לקחה מהתקשורת הייתה מאוד קצרה, והיא חזרה חזרה אל התקשורת שוב בערוצים חילוניים סו-קולד, בנושאים חברתיים ופוליטיים, בתוכניות אירוח סלוניות. אבל, וזה מה שמאפיין אותה, בנושאים מאוד קונטרוברסיאליים, שהם בבחינת טאבו וקווים אדומים. היא עסקה בטרנסג'נדריות, היא ראיינה טרנסג'נדרית לבנונית שעסקה בזנות, מה שהקפיץ כמובן גם את הממסד הדתי, גם את הממסד התקשורתי, וגם את הצופים, הצופים של התוכניות הללו. היא גם עסקה למשל באופן לגמרי פתוח במה שנקרא תוכניות, נושאים רפואיים. למשל היא עסקה מתוך ההוויה האישית שלה, היא עסקה באונקולוגיה. ראיינה מומחים אונקולוגיים. אגב התוכנית היא עלתה לשידור חולי סרטן, וחדרה פנימה לתוך ההתנהלות. שלהם, מה שבאמת לא מקובל בחברות שההוויה האישית הפרסונלית היא מאוד אינטימית ומן הראוי שתשמור אותם בדלת אמותיך ולא תתן להם פומביות ופרהסיה. הפרק האחרון בתולדותיה חוזר לנושא הפוליטי בערוץ מאוד פופולרי במצרים, מכוער, שממוקם במקום השלישי מבחינת הפופולריות של ערוצי התקשורת המצרים, גם זאת תוכנית אירוח, גם כאן היא מציבה שאלות מאוד פרובוקטיביות למרואיינים והמרואיינות שלה, אני חושבת שהיא עוברת למרות הכל, מכיוון שצריך לזכור שבעלה השני הוא חבר פרלמנט, <אח> ולכן הקרבה אל הצלחת הפוליטית מאפשרת לה אולי גם לעסוק בנושאים שהם טאבו, גם לשאול שאלות שהן לא השאלות הנפוצות בתקשורת המצרית, והיא עוברת, איכשהו היא עוברת. מרתק, האמת היא זה מרתק, זה מרתק פתאום לפגוש את הבן אדם מאחורי התופעה התרבותית הזאת. אני רוצה לעצור רגע על מה שכינית חזרה בשאלה, כי את חושבת שזה מהלך אמיתי? כי נשמע שיש פה מישהי, ואני אומר את זה באופן חיובי, אמביציוזי, כן, אשת תקשורת. אשת קריירה, שבטח אנחנו נדבר על זה בעוד רגע, נלחמת נגד כל מיני כוחות כדי להצליח בעולם שאני מניח שהוא מאוד גברי. היא הייתה באמת, כשהייתה עם חיג'אב והיא עשתה תוכניות דת, זה היה מתוך אמונה אמיתית ואז היא חזרה בשאלה, או שזה היה מתוך סוג של, כמו שאופורטוניזם קריירי, זה הערוץ שבו היה אפשר לעבוד ולכן שם היא עבדה. תראה, אני לא יכולה לעשות עד הסוף recovery of intention, כן. האם היא הייתה באמת באמת דתייה. מה שאני כן יכולה לומר באופן די גורף, זה שאנחנו לא עוסקים בחברות חילוניות. 
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חברות מזרח תיכוניות בכלל, החברה המצרית בפרט, אנחנו עוסקים בחברות שאני מכנה אותן חברות אמוניות. אין דבר כזה שאין לך אלוהים. יש לך אלוהים, ולאלוהים יש נפח מאוד משמעותי באופן שבו אתה מפרש את עצמך, את זולתך ואת הסביבה הקרובה אליך, וגם את הסביבה הגלובלית. יש גם נראות מסוימת לאמוניות הזאת, לא לכולן, לא לכולם, אבל היא בחרה, מכיוון שהיא עסקה בתוכנית שנקודת המוצא שלה היא דתית, אז גם הנראות שלה חייבה אותה לנראות נראות דתית מחוג'בת עד הסוף. אבל כשאנחנו מסתכלים על צורת הש... שאלת השאלות והנושאים שהיא הציבה מול השייכים הדתיים, אנשי הדת הדתיים, ועל מה היא בעצם נאלצה לטוש את איקרא, לטוש את תחנת השידור הזאת, היא יצאה נגד פסיקות הלכתיות שמתירות שיעבוד של נשים. Hmm. זאת אומרת, היא הייתה פרובוקטיבית, אני לא רוצה להשתמש במונח פמיניזם, כי זה לא יהיה נכון, כי יש שם איזה סל של אסוציאציות שהוא לא מה שמאפיין, אבל העובדה שהיא לא הצליחה לקבל תשובות לשאלות אקוטיות, בזמן שבאמת יש התעוררות מגדרית בכל המרחב הערבי. מצרים היא אחת מהמדינות האלה, ואפילו בסעודיה יש מהפכה מגדרית מפה ועד להודעה חדשה, והיא אחת מאותן אלה שלא מוכנה לקנות את, ה, את הידע הדתי ככזה רעהו פרש, <אח> אלא היא מציבה אה, סוגיות ושמה להן סימן שאלה. אז שאלות. אולי לא נגיד פמיניזם בגלל אותן הקונוטציות, אבל כן אישה אמיצה שנאבקת למען זכויות הנשים בתוך המסגרת ה... מסורתית אמונית של החברה שבה היא חיה. בדיוק. וברגע שזה לא עבד, אז היא הסירה את המחלצות החיצוניות, ואם אתה שואל אותי האם היא הסירה גם את המחלצות האמוניות, אם אין לה אללה בחייה, לא, אני לא משוכנעת. כן. אני לא, אבל יכול להיות שיש אלוהים, אבל אין היצמדות, אנחנו אומרים הלכה. נכון. או היצמדות אוטומטית גם לנראות וגם לקבלה האוטומטית. של הפרשנות הממסדית. אני רוצה להבין ממך על, על, על למה היא מכוונת בתוך הקהל יעד המצחי. כי אני מניח שעם כל הכבוד לנו ועם כל הכבוד לזה שהיא מדברת בעברית לכאורה לראש הממשלה ולעם הישראלי זה בעיקר מדובר על איזושהי סוג של פרובוקציה שהקהל המיידי שלה זה הקהל שלה הקהל המצחי. אני, אני, אני ניסיתי לחשוב מה בעצם היא מנסה לעורר כשהיא באמצע תוכנית בערבית במצחית למצחים היא מתחילה נאום בעברית שהיא לכאורה מכוונת לישראלים. מה היא מנסה ליצור? קודם כל אני חושבת שהיא כיוונה לקהל יעד ישראלי. עכשיו אני רוצה להחזיר אותנו הרבה זמן אחורה. היה כל הרעם מקהיר שדבר עברית ועברית רהוטה ביותר, לא דבר אמת, אבל דיבר עברית רהוטה. זאת אומרת, היא לא המציאה את הגלגל. ה-community of discourse שלה הוא לגמרי הקהל בישראל. המסרים שהיא העבירה במעט העברית הקלוקלת שהיא נקבה בה, היו מסרים שבהחלט הלמו את המסרים של העמדה המצרית, broadly speaking. הווה אומר, אתם לא שמים לב שיש פה זעם אדיר ברחוב הערבי? אז כדאי שתשימו לב. אתם לא שמים לב שראש הממשלה שלכם, היא לא פונה לנתניהו, היא פונה לעם בישראל. ראש הממשלה שלכם איננו אה, חומל. על האסירים, מדברת על החטופים, אבל קוראת להם אסירים, על האסירים שלכם, אז כדאי שתשימו לב לכך. ומסר שלישי, כדאי שאת המשאבים שלכם תפנו למציאת פתרון של שלום עם האחים הפלסטינים. אלה שלושה מסרים 
שלא מופנים לקהל, לקהל המצרי, אלא מופנים... אבל נגיד הגימיק, הדיבור הזה בעברית בתוכנית שלה, זאת אומרת, אני, אני, המצרים יושבים בטלוויזיה ופתאום רואים את, ה, את המנחה הפרובוקטיבית, הפופולרית, מדברת בעברית. מה זה, מה זה עושה להם? זה מוסיף לה עוד נדבך של מוזרות. ועוד נדבך של פרובוקטיביות, ועוד נדבך של סימן שאלה. האם הקהל המצרי מבין למה היא פתאום עשתה את השיפט ופנתה לשפה העברית? התשובה שלי היא לא. מרבית הקהל המצרי שהיה עד לתוכנית הזאת, לא הבין מדוע היא פנתה לקהל דובר העברית בשפתו הוא. אבל אנחנו יודעים יפה מאוד שאם אתה רוצה להתקרב אל קהל מסוים ולהעביר לו מסר, אתה פונה אליו בשפתו שלו. אלא ששפתך כל כך עילגת, שגם אם אתה עושה את זה, אתה לא מצליח להגיע. ובאופן רחב יותר, איך היית אומרת, כמובן שבעוד רגע נדבר על העניין השפתי, אבל איך היית אומרת, אם בכלל, את אומרת שהיא יוצאת דופן, אבל הדופן, צרפתית אומרים, נכון? לאקספציון פל הרגל, יוצא דופן עושה את החוק. איך, גם אם היא יוצאת דופן, איך בכל זאת, עצם האפשרות, עצם הקיום שלה כתופעה תקשורתית, מה זה אומר לנו על מעמד האישה בחברה המצרית? אני לא הייתי מרחיקה לכת ומסיקה מתוך זה על מעמדן של נשים. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה המגדרית המצרית, זו היסטוריה של מאבקים מגדריים יוצאי דופן. אני רגע אהיה ההיסטוריון שבי, כבר משל המאה ה-19, נשים נאבקו במצרים. נשים נאבקו על זכויותיהן המגדריות, על מעמדן האישי, על מקומן בחברה, על פריצת תקרות, תקרות זכוכית, גם בשוק העבודה, גם באקדמיה וגם בפוליטיקה. האם הם הגיעו אה, לאיזשהו מקום מרשים ביותר? עדיין לא, אם אני משווה את זה למדינות אחרות, הרבה יותר שמרניות אה, מהן. הסעודיות עשו את מה שמצרים לא עשתה במאה שנים, עשו בכמה עשורים אה, תת-עתים. אז כל מי שייתן את הקרדיט ל-MBS, אני נלחמת את מלחמתם של אנשים, כי MBS נענה להן ולא וייס, mm. וייס ורסה. אז היא לא מצביעה על איזה... שהיא תופעה של שחרור נשים. נשים נמצאות בתקשורת המצרית במשך תקופה ארוכה, גם בעיתונות הכתובה, גם בתקשורת אה, האלקטרונית. הנראות שלהם היא מאוד ורסטילית, אתה יכול לראות אה, נשות תקשורת בחיג'אב, אה, מדברות אה, באופן מאוד מסורתי, אתה יכול לראות נשות תקשורת בלבוש מאוד מערבי, אבל מדבררות ומגויסות. לאג'נדה של המשטר, ואתה יכול לראות אה, נשים שהן סוטות מן הדרך, חוטפות, בהחלט חוטפות ומסכנות את מעמדן, היא עפה פעמיים, אה, אבל זה לא ריפה את ידיה, והמשיכה וממשיכה להיות פרובוקטיבית, ולכן אני טוענת אה, שאחת הסיבות לכך זה שיש לה אליבי, שיש לה בעל בפרלמנט, כן. אה, בפרלמנט זה אף פעם לא מזיק. זה אף פעם לא מזיק. אה, דוקטור אבן כהן, אה, מירה דיברה איתנו על ה, באמת העילגות. עכשיו, אני קטונתי כי... ה, בוא, בוא נגיד שהערבית שלי הרבה יותר גרועה מאשר העברית שלה, אם בכלל היא קיימת. אבל נראה אולי דווקא מהסרטון שייתכן שאין לה בכלל עברית, ושרשמו לה, את, לה את, את המילים בעברית בערבית, או בלועזית, או איך שהיה לה נוח, והיא מקריאה בעצם שפה זרה, זאת אומרת, לכאורה יש את המילים, לכאורה זה... supposed to make sense, כן? זה אמור לעשות שכל, כותבים לה את המילים, אבל היא מדברת אותם בלי העניין הזה של הפונטיקה, הפונולוגיה, המבטא. אז תתאר לנו את ה... מבחינה בלשנית התופעה הזאת של הנאום הזה בעברית מוזרה, בגלל שאני מקריא את המילים בלי שיש לי רגישות למבטא. מה קורה כאן? זה עוד לפני ההגייה שלה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הטקסט עצמו, אז 
זה די ברור שהטקסט הזה הוא לא טקסט שכתב אותו דובר עברית ואז היא באה והיא קריאה. זה טקסט שמישהו כתב בערבית ולחץ על Enter ועשה Google Translate או משהו בסגנון הזה. רואים שם טעויות שבני אדם לא עושים אותן, שדוברי עברית לא עושים אותן, מילות יחס, סדר מילים, דברים כאלה. בני אדם דוברי שפה לא עושים את הדברים האלה. אז מלכתחילה הטקסט היה קצת בעייתי, אבל שאלו יהיו הצרות שלנו מה שנקרא, <laughs> כי, כי זו הבעיה הכי קטנה שלה, כי, כי בדיוק כפי שציינת לפני זה, אפשר להבין את הטקסט, זאת אומרת, תוכן הטקסט אפשר היה להבין. המילים היו מילים תקינות בעברית, כן. והמבנה המורפולוגי, כלומר הרכיבים שבונים את כל המילים, היו המבנים הנכונים. סדר המילים היה פחות או יותר בסדר, כלומר הבנו את הטקסט. למרות שאני חייב להגיד שלי היה קשה לעקוב. הייתי צריך לשמוע כמה פעמים, בגלל ה... אני חושב שאחת הסיבות שהיה לנו קשה לעקוב, ואנחנו נגיע לזה תכף בעניין של ההגיעה עצמה, זה מפני שהיא לא הגתה את זה ברצף. היא הגתה את זה בצורה מקוטעת, ואנחנו מאוד ננעלים בצורה כזאת על כל מילה, ומפסיקים לראות את המכלול. ואז צריך לראות את הרצף שוב ושוב ושוב, רצו עם כתוביות, כדי להבין מה היא מנסה בעצם להגיד. אגב, אני חושב... ללא קשר שאילו הייתה דוברת ערבית עם כתוביות בעברית, המסר היה עובד הרבה יותר טוב, מפני שמה שקרה כאן כרגע, שרוב דוברי העברית מתמקדים באיך היא הגתה את זה, כלומר במדיום עצמו ולא במסר. כלומר אם, אם תשאלו ברחוב אנשים שראו את הטקסט הזה, מה היא אמרה, הם בעיקר יוכלו להגיד לנו איך היא אמרה את זה, ולא מה היא אמרה את זה. המסר הלך לאיבוד בגלל ה... אני לא רוצה לקרוא לזה עילגות, בגלל העובדה שהיא פשוט לא דוברת עברית, והיא לא דיברה בצורה הנכונה. עכשיו, כשמדובר במבטא, כלומר, למה זה נשמע לנו כל כך זר? כל אחד שהולך ללמוד שפה, אז הוא, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, מעבר למילים עצמן ולסדר המילים ולמבנה של המילים, הוא צריך ללמוד את הצלילים של השפה. ובדרך כלל אנחנו באים לשפה זרה, אם, אם הצלילים האלה קיימים גם בשפה שלנו, אין לנו בעיה, אם יש לי ת וב וג ודה, אז אני מסתדר איתם. יש לי בעיה עם צלילים שאין לי בשפה שלי, את זה אנחנו מכירים כבר. וזה מאוד... קאמי, זה סתם, זה אבן בכפכף אצלי, שאי אפשר להגיד בעברית קאמי, אומרים קאמי. קאמי, בדיוק. סאחטר, אומרים סאחטר. וכאן אבל יש את הדוגמאות הבולטות במיוחד, כלומר הרש שלה היא רש ערבית, ואין לה פה, יש לה פה. זה הדברים האופייניים לדוברי ערבית. אבל זה מידרדר מכאן, כלומר, חוץ משני היצורים האלה, רוב היצורים קיימים, כלומר רוב הצלילים שהיא צריכה להגות אותם בעברית קיימים גם בערבית, אז למה בכל זאת זה נשמע כל כך מוזר? כי הרובד הבא הוא הרובד של ה-Vows של התנועות ה-A-E-O-U ומה שיש בעברית ומה שיש בערבית זה מערכת שונה לחלוטין כלומר אם מישהו יעבור על הטקסט הזה שוב ויקשיב ל-Vows הוא ישים לב קודם כל שהיצורים עצמם הבגד בסדר גמור חוץ מהרייש והפה אבל ה-Vows על הפנים כלומר זה ממש ממש גרוע היא לא עושה את ה-Vows בצורות הנכונות כי יש עידוצים שונים ומבנים שונים שמותר בערבית ואסור בעברית אבל גם אילו היא הייתה מתגברת על זה יש עוד שלושה רבדים לפחות של ההגייה שהם חלק מהמבטא שלדעתי גם מי שהדריך אותה אם בכלל בעניין של הגייה אפילו לא חשב שצריך לדבר על הרבדים האלה יש את העניין של ההתאמה במילים מסוימות עכשיו אין בעיה באופן כללי לדוברי ערבית מצרית להגות את ההתאמה במקום הנכון במילה בעברית נגיד, נגיד שולחן ולא שולחן <אח> אין להם בעיה עם זה אבל אם הם רוצים להתאים את החלק האחרון במילה, את ההעברה האחרונה במילה, הם צריכים להעריך אותה. ולכן כל המילים נשמעות מוזרות. היא לא יכולה להגיד ממשלה, היא צריכה להגיד ממשלה, היא צריכה להעריך את החלק האחרון. ואז כל המילים עם הערכה כזאת כדי למקם את הטעם אה, במקום הנכון. אבל אז בוודאי כולם שמו לב לעובדה שהיא הגתה כל מילה בנפרד. כן. וזה, וזה, וזה סימן העיקר של מישהו שהוא לא דובר את השפה. כי אף דובר שפה לא 
הוגה כל מילה בנפרד. מילים יש להן אינטראקציה זו עם זו. וברגע שאני הוגה כל מילה בנפרד אני מאבד את אותה אינטראקציה ואז השפה נשמעת לי מוזרה מאוד, מכנית מאוד, מאוד מאוד לא טבעית ובדיוק כמו שאתה אמרת הייתי צריך לשמוע את זה שוב ושוב לא בגלל היעדר המילים אלא כי המוח שלך לא מסוגל לאבד שפה בצורה כזאת הוא צריך את הרצפים האלה, הוא צריך את המכלול, את המילים שנדבקות זו לזו ואת האינטראקציה בין המילים האמת אני בדיוק בשיחה אחרת השבוע הייתי ער לדיון כזה על האם בעצם אתה יודע, החתיכה הבסיסית של משמעות זו המילה או המשפט. זאת אומרת, האם כשאנחנו מדברים, מה שמשמעותי הוא אה, תביא לי את המלח או תביא לי את המלח. ואולי אפילו ילדים לומדים תביא לי את המלח לפני שהם לומדים את המילים הנבדלות בתוך המשפט. לא, כשילדים רוכשים שפה אז הם, הם לומדים את, ה, את האבנים הבודדות, את, כן. את כל אחת מן המילים מן הסתם. אבל השלב הבא זה באמת יהיה להדביק את המילים האלה ביחד וליצור את המבנים היותר גדולים. אז זאת אומרת, מה שיוצר את המשמעות כשאנחנו מתקשרים בשפה, זה באמת האבנים האלה שנדבקים יחד, זה לא המבנה שאז אפשר לפרק אותו לאבנים. אבל ברור לחלוטין שגם כל אבן לבד היא לא כמו האבנים כולן ביחד. כלומר, אני לא יכול להבין מילה ללא הסתכלות על ההקשר של המילה. כלומר, על המילים האחרות שנמצאות שם באותו הרצף. אבל אנחנו צריכים להבחין כאן בין, בין להבין את המילים לבין היכולת שלנו כדוברי עברית לעבד, to process, בעין, את מה שהיא אומרת כשהיא מדברת בצורה לא טבעית. זה מאוד מאוד קשה לנו. הראש שלנו בנוי כדי אה, לנתח ולהבין ולפרש בלוקס כאלה של מילים שבאות ביחד, ואם קוטעים לנו את הבלוקס האלה, מאוד מאוד קשה לנו לעבד את זה. ומעבר לכך, גם אחרי שמדביקים אותם, אני צריך את המוזיקה, את האינטונציה. כן, המוזיקה, כן. ואת זה אין בכלל. Mm. ברגע שאני מפרק, אז אני מתחיל להישמע בצורה כזאת. אין לי את המוזיקה. והמוזיקה הזו היא חלק מהמשמעות. כי היא מאחדת מילים, היא מראה את המילים האלה, הן מילים שהן יחידה אחת, היא מראה אילו מילים אינן יחידה אחת, היא מראה קונטרסטים במשמעות, שאת זה אני לא יכול לקבל רק מהמילים, אלא רק מהאינטונציה, רק מהמוזיקה, ואת זה לחלוטין אין לה. אגב, סתם ברמה אנקדוטלית, גם כשמורים באים ללמד שפה, הם לא מלמדים את זה. כלומר, זה היבט בהוראת שפה שהוא לחלוטין נעדר. כלומר, לא נהדר, אלא נעדר בעין. אנשים לא מלמדים את הדבר הזה, אני חושב, בין היתר, כי הדוברים עצמם מתקשים להגיד איך המוזיקה של השפה שלהם. זה משהו שבא בצורה הרבה יותר טבעית כתוצאה מרכישת השפה לאורך זמן. אז זה חסר לה לחלוטין. ואז אני שוב חוזר אליך, אתה בא לנסות, לנסות לפרש את הטקסט ולהבין את הטקסט, אין לך את המוזיקה, יש לך אבנים בודדות, אתה לא מצליח לקבל מכלול. Hmm. וזה מעבר לרמה ההגיעה הצלילים הבודדים, שהיא די טובה אצלה, הרמה הזאת, של הצלילים הבודדים, חוץ מהפ' והר' והא'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א'א
ללמוד phrases, צירופים, רצפים מסוימים. אם, אם, אם מישהו אי פעם למד שפה בדיואולינגו למשל, כן. אז הוא היה שם לב מילה, מיד שלומדים בהתחלה בשיעורים הראשונים מילה מילה מילה, ואחר כך צירופים ורק אחר כך משפטים. צריכים להגות את המילים ברצף יחד עם המילים השכנות שלהם, כדי לראות את המכלול. ברגע שאנחנו מבודדים את המילים לאבנים הבודדות, אנחנו לעולם לא נשמע טוב, וגם לדעתי לעולם לא יבינו אותנו כמו שצריך, כי אנשים יהיו הרבה יותר מדי נעולים על כל מילה לבד, ולא על הצירופים, על הפרייזז של המילים ביחד. לכן מה שמאוד חשוב בדיבור בשפה, זה להבין מהן היחידות מעבר למילה. אילו מילים באות ביחד כצירוף, ואת היחידה השלמה הזאת אנחנו צריכים ללמוד להגות ברצף. לא מילה בודדה, אלא את רצף המילים שמרכיבות את כל אחד מהצירופים האלה. ואולי עוד אה, מחשבה שלך, אבן, אנחנו מדברים, אמרנו דואלינגו, אמרנו בהתחלה שכנראה מה שהיה מעורב גוגל טרנסלייט בהחפתקה הזאת של אה. בסמה וואהבה. אה, אני גם חייב להודות, אני פה אעשה, זה, אולי זה קצת מפדח, אבל אה, כשאני קורא בשפות זרות, יש את לפני גוגל טרנסלייט, מבחינת הזמן שלקח לי בחלק מהשפות שאני ככה קצת מבין ולא מספיק, ואחרי גוגל טרנסלייט, ובחלק מהעבודה המחקרית שלי ופה ושם, זה מה זה עוזר לפעמים לקחת איזה פסקה ולהיעזר בכלים האלה, והם גם משתבחים מאוד מאוד מאוד, ואולי אנחנו מתקרבים עוד מעט לזמן שבו כבר בקושי יהיה צורך שנלמד שפות נוספות, נוכל... לתרגם אותם בצורה, ברמת מצוינות מספקת. איך אתה מרגיש שהפיתוחים הטכנולוגיים המרהיבים האלה, המגע שלהם עם למידה שפה, רכישה של שפה, הבנה של שפות זרות, איפה, איפה אנחנו נמצאים ולאן זה הולך מבחינתך? הולכים למקום טוב. כלומר, אני חושב שהמערכות האלה משתפרות. קודם כל הן מערכות שלומדות כל הזמן. המתכנת עשה את העבודה שמתכנת עשה, ועכשיו המערכת לומדת. וככל שיהיו יותר טקסטים מקבילים, נגיד טקסט באנגלית וטקסט בצרפתית, ככל שיהיו יותר טקסטים כאלה, אז רמת הדיוק בתרגום ילך ויעלה. כי הרי בסופו של דבר במערכות תרגום אנחנו מדברים על טקסטים מקבילים, על השוואה בין טקסטים. הבעיה הספציפית כאן היא שצריך טקסטים מקבילים בערבית מצרית ובעברית, ואין הרבה טקסטים כאלה. כלומר, ככל שהשפות הן יותר קטנות, וטקסטים מקבילים בין שתי השפות האלה הן יותר מעטות, אז היכולת של מכונה לתרגם יורדת. כלומר, לך לא תהיה בעיה למשל למצוא טקסטים עם גוגל טרנסלייט מעולים מאנגלית לצרפתית לגרמנית לרוסית, אבל לא בין ערבית לבין עברית, ערבית מצרית לבין עברית, כי שם יש פחות טקסטים, זה הסיפור. וכאן מדובר בכמויות, כלומר ככל שהכמות יותר גדולה ככה הדיוק ילך וישתפר, ואני חושב שמה שהיום האינדסטרי בתחום של התרגום האוטומטי עשה הוא בנה מערכות שיכולות ללמוד ולהשתפר לבד בלי התערבות יד אדם ולכן הן רק ילכו וישתפרו <אח> ואני חושב שנגיע ליום שבאמת לא נצטרך לפחות לא בשפות הגדולות ללמוד את השפה השנייה ונוכל פשוט באמצעות טרנסלייט אגב אני לא בטוח שזה יצא רק בטקסטים אלא גם בדיבור כלומר אפשרות לדבר לתוך מכונה ומהצד השני יצא אודיו בשפה השנייה כן. זה לא רחוק היום הזה זה כבר קיים ב- כן, כן, אנחנו מתקרבים לשם אבנר הופשטיין, שלום רב. תראה, אבן אמר משהו, הוא אמר שבעצם על הקשר בין המדיום למסר, זאת אומרת שאם מצד אחד, אם בסמה הייתה מדברת בערבית והיו כתוביות בעברית, רוב הסיכויים היינו יכולים לעקוב ולהבין ביתר שאת, אבל אני חושב שגם מצד שני, אם היא הייתה עושה את זה, אז רוב הסיכויים שהיא לא הייתה הופכת לוויראלית, ולא הייתה מופיעה בארץ נהדרת, ולא כולנו היינו מבינים. לא רוב הסיכויים, היא לא הייתה. אז אני רוצה באמת לדבר על העניין הזה של הצורך בתקשורת העולמית בתוך המרחב הדיגיטלי 
עולם התוכן שבו אנחנו מוצפים על ידי תכנים שבו כל בן אדם יכול לצלם את עצמו, את הכלב שלו, את החתול שלו, מנגן פסנתר, כן, משם זה התחיל, אבל זה התפתח לכל מיני דברים. בתוך עולם התוכן האינסופי הזה, הצורך של התקשורת ליצור איזשהו סוג של אירוע, איזשהו סוג של גימיק, כדי להתבלט, כדי להגיע לוויראליות הנכספת הזאת. איך זה משפיע על תקשורת, ואיך המקרה הזה מדגים את זה? תגיד קודם כל שתכף נעשה הפרדה בין תקשורת לעיתונות, זה לא אותו מושג, הוא משפיע בצורה שונה על שני הדברים האלה, אבל אתה קודם אמרת, האם היא יכולה לשפר, שאלת את, את דוקטור אבן? כן, אני... אבן כהן. אבן כהן, האם היא יכולה לשפר את העברית שלה, ואני אומר לך שאסור לה. זאת אומרת, ברגע שהיא תשפר את העברית שלה, נגמר הגימיק, הסיפור נגמר. יכול להיות שהיא עדיין תהיה מעניינת לאנשים מסוימים שמקשיבים לה, היא בוודאי, אם היא אינטליגנטית עכשיו, היא תהיה אינטליגנטית גם אז, אם היא ייצוגית עכשיו עוברת מסך, היא תהיה עוברת מסך גם אז, אבל הסיפור ייגמר, לא תעשו עליה יותר פודקאסטים. אתה אמרת קודם שהיית צריך להקשיב כמה פעמים ולצפות בה כמה פעמים כדי להתכונן לפודקאסט ולהבין בכלל מה היא רוצה מהחיים שלך, בום, היא השיגה את המטרה, צפית בה כמה פעמים, אתה לא תצפה באנשי תקשורת אחרים שוב ושוב בלופ כדי להבין, אתה תצפה פעם אחת, הבנת, אם משהו לא היה לך ברור, אולי תצפה פעם שנייה, אתה לא תצפה ארבע פעמים באף אחד מהכוכבים על המסך אצלנו בטלוויזיה, למעשה אם תצטרך לצפות בהם ארבע פעמים, אתה תרצה לדפוק את הראש בקיר, כי בפעם השלישית כבר לא תוכל לשמוע את זה יותר. Yeah. אצלה היא, היא מאתגרת אותך. עכשיו תראה, אמרת גימיק, אנחנו בעידן שבו כולם צריכים למתג את עצמם כדי לקבל את 15 דקות התהילה שלהם. ואם אתה צריך להפוך עיתונות למיתוג, אתה צריך לעשות משהו שהוא מעבר לעיתונות. אתה צריך לעשות משהו שהוא מעבר לתוכן. לכן זה בכלל לא משנה מה היא אומרת. אגב, המסר שלה הוא לא, הוא לא כל כך רדיקלי. למעשה, בתקשורת ערבית, המסר שלה הוא כמעט קונפורמיסטי. תחשבו גם על האחרים, אולי נעשה שלום ביחד. לא, לא אמרה שם שום דבר שגרם לי... הייתה הרי יכולה גם לגרום לנו לתדהמה ולזעזוע, להגיד לנו, אתם הבאתם את זה על עצמכם, מגיע לכם, אבל מה כן? מה שרדיקלי זה באמת המדיום ולא המסר. רק המדיום, רק המדיום. מה שהיא עשתה זה שהיא מתגאה את עצמה. היא מתגאה את עצמה בתור השדרנית העילגת ממצרים. והמיתוג הזה עבד. ולמעשה מה שהיא עשתה, אפשר לקרוא לו להפוך לימון ללימונדה. לאדם יש מגבלה, הוא מגמגם, הוא דיסלקטי, הוא לא יודע עברית, הוא לא יודע ערבית, יש לו, אני לא יודע, יש לו פנים מצולקות, לא יודע, כל מיני דברים שהם לא מושלמים למדיום של פעם. במדיום היום הוא דווקא מעורר עניין, הוא מעורר אמפתיה, הוא מעורר רצון להקשיב לו, הוא, הוא שונה, הוא ממתג את עצמו. והתוצאה היא שהוא הופך להיות אה, אה, ויראלי בזכות, בזכות ה- 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 השינוי הזה. אז פגמים, מילגות, פדיחות וכמובן רפטטיביות מאוד עוזרים. למה, למה רפטטיביות? כי אם בן אדם מוצא איזושהי אמירה אחת שחוזרת ומתנגנת לך בראש, הוא עשה את שלו. למשל אליהו יוסיאן זה הדוגמה המקומית שלנו. עוד לא הכרענו בדיוק מה הבן אדם יודע, לא יודע, כן מומחה, לא מומחה, בלוף או לא בלוף, העיתונות עוסקת בזה כל היום. אבל דבר אחד כולנו נזכור, אתם אוכלים סושי במקום שבו אוכלים חומוס. בשורה גדולה לאנושות אין כאן, נכון? זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא משהו שוואו, כאילו, 
באמת לא ידענו שבמזרח התיכון הוכיח חומוס, בסדר, אבל, אבל בגלל שיש לו גם את המבטא המיוחד, ובגלל שהוא אמר את זה בצורה קליפית, הוא הפך את זה למשהו ויראלי, הוא מיתג את עצמו כדובר במלחמה הזאת, למרות שבשורה גדולה כנראה אין שם. עכשיו קודם שאלת על מה זה עושה לתקשורת. לתקשורת זה הופך אותה לתקשורת מעניינת יותר, אני חושב. היא תקשורת מלאה במדיומים, בגימיקים, במשחקים, אפשר לעשות קליפים, אפשר לצפות בזה בחדר כושר, בריצה, להקשיב לזה, לסמפל את זה, אפשר לעשות לזה באמת אין ספור דברים והמדיום היום מאפשר. לעיתונות זה מציב הרבה מאוד אתגרים. אני לא רוצה להגיד שזה דבר רע בהכרח, כי אני שם כמו בומר, אבל זה מציב לעיתונות אתגרים, כי מה בעצם העיתונות אומרת? העיתונות אומרת קודם כל העובדות, קודם כל הסיפור העיתונאי, קודם כל העיקר, קודם כל מה שחשוב, מעניין ונכון. וכאן אנחנו אומרים לא, לא כל כך חשוב מה שנכון, לא כל כך חשוב מה שחשוב, לא כל כך חשוב מה שמעניין, מה שחשוב זה הגימיק. ואתה רואה עיתונאים בכל העולם נוטשים במידה רבה חלק מהמרוץ אחר הסיפור שהוא הלב של המקצוע ובמקום זה הולכים לרדוף אחרי גימיקים עכשיו אם זה בא בקטנה זה בא בסייפה של דברים או, או באיזה מין פודקאסט קטן זה בסדר זה, זה תורם זה כמו ללבוש חולצה יפה לשידור נכון זה בסדר זה לא מפריע נניח אילנה דיין למשל אומרת תמיד עוד דקה נשוב היא לא באמת חוזרת עוד אחרי דקה נכון זה לא באמת עובדה היא חוזרת אחרי עשר דקות, כי הפרסומות נמשכות נצח. אבל עוד דקה נשוב הפך להיות גימיק שהיא מזוהה איתו, זה לא מפריע לא לסיפור, לא לתוכנית, לא לאמינות. אבל אם זה הופך להיות העיקר, כל היום מטרילים, וכל היום עושים גימיקים, וכל מיני צילומים מצחיקים ומוזרים, לאט לאט זה מתחיל לזחול פנימה אל תוך הסיפור העיתונאי, לשנות אותו, למתג אותו מחדש, ואז נשאלת השאלה, אם אנחנו לא נכנסים למחוזות הפייק, כשבעצם הסיפור הוא לא חייב להיות ממש נכון אבל הוא צריך להיות מסופר באופן ויראלי כדי שהוא יחזיק מעמד, כדי שהוא יעבור את הצופה, את הילד עם הטיק טוק, את ה... לא יודע, מי שעושה כושר על, על, על הטרדמיל. אבנר, אתה יודע מה, אז אם, אם אתה לא רוצה להישמע כמו בומר, אני ארשה לעצמי להישמע כמו בומר, אני... גם... עשו מוזיקה מעולה הבומרים, יגידו מה שירצו. על הדור הזה, אבל לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מזהה, אני חושב בשנים האחרונות, ואני חושב שבעיקר לי נפל האסימון סביב הבחירות של דונלד, של דונלד טראמפ, דונלד אם אתה שומע אותנו, ומה שקרה סביבו זה ששמתי לב שמצד אחד התקשורת לכאורה כל הזמן הזהירה אותנו שמדובר על סוג של שרלטן, שמדובר על פופוליסט מסוכן שעלול להביא אסון לסדר העולמי וסוף ה... סדר הליברלי דמוקרטי, ו... אבל מצד שני אה, הוא כל הזמן הביא אה, קליקים, הוא כל הזמן הביא רייטינג, וכאילו התקשורת לא יכלה שלא אה, כל הזמן לדווח עליו גם חדשות שליליות שרק הזינו את התופעה ועל כן הם רק דיווחו על התופעה הזאת עוד, ואני חושב שאפשר לחשוב גם על פופוליסטים כאן בארץ שממש מנצלים את ה... כאילו הפריצה הזאת בשיטה של העיתונות שהיא היום אה, נאבקת בתוך כלכלה שכולה ממוקדת במאבק חסר כל רחמים על תשומת הלב שלנו, כן? ובתוך המאבק הזה על תשומת הלב שלנו, אני חושב שרחב תקשורת, אבל באמת גם, גם עיתונות, כמו שאתה אומר, כל הזמן מזינה מגמות מסוכנות בגלל 
הצורך בתשומת לב בגלל הקליק בייטיות של הדבר. ויש פה דינמיקה שהיא נורא מסוכנת. אתה... היא דינמיקה מאוד מסוכנת, וכאן אתה בעצם מגיע לשאלה של אחריות עיתונאית. יש לך טלי גוטליב, אוקיי? טלי גוטליב היא גימיק יוצא מן הכלל. במונחים של רייטינג. היא צורחת, היא מקשקשת, היא זורקת כל מיני דברים ויראליים, כן? אני 22 שנה פרקליטה, היא מדברת, כל, כל מילה שנייה זה סימן קריאה, היא, היא גוערת בעיתונאים, זה גם, זה גם גימיק שלא יהיה ספקות, זה שהיא כל הזמן מעמידה את, ה, את העיתונות הנעים באולפן בפינה, ואתם... אתם תועמלנים וכולי וכולי, זה גימיק, הכל גימיקים, אין, אין שם שום אגב, מאוד יכול להיות שהיא תפרוש מהפוליטיקה, תפגוש אותה עוד שנתיים בבית קפה, לא תזהה אותה, לא תזהה אותה, לא בתוכן, לא בטון, לא בסגנון, כלום. עכשיו נשאלת השאלה מה האחריות שלנו כעיתונאים, לזה בעצם אתה, אתה מכוון. כי אם אנחנו, בוא נניח שאנחנו עושים תוכנית על, לא יודע, היום שאחרי המלחמה, אגב נושא שלא מדברים בו כמעט, כי הוא לא גימיקי, אוקיי, אבל נורא חשוב. היום אחרי המלחמה, ביטטנו את החמאס, החזרנו את החטופים, מצבנו השתפר, אמן אמן. מה אנחנו עושים ביום שאחרי? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, את מי אנחנו מביאים? אנחנו יכולים להביא חבר'ה כמוכם מאוניברסיטת תל אביב, שאתם לא בהכרח עושים גימיקים, אבל אתם עדיין יודעים על מה אתם מדברים, אתם מתכוננים לשידור, יש לכם אחריות, אתם מביאים עובדות, אתם, אתם מנסים, מה שנקרא, to engage עם הקהל, לשכנע, או שאפשר להביא את טלי גוטליב. והיא תעשה לך, תעשה לך קרקס באולפן, היא תביא לך כך, לפי התפיסה הגימיקית, המון רייטינג, ותצא לך תוכנית מחורבנת לחלוטין, אגב, מבחינה עיתונאית. שום ערך שבעולם, כלום, כלום, כלום. אמנם לכאורה אתה תוציא כותרות החוצה, כן? טלי גוטליב אומרת שצריך לשטח את עזה, טלי גוטליב אומרת פצצת אטום. כן, היא תיתן לך מה שאתה רוצה, יכול להיות שאפילו אם, תב... אם תבקש לפני השידור, היא תיתן לך גם אם היא לא התכוונה לתת. אבל זה לא עיתונות. וברור שזה לא אחריות. ואם זה קורה בשוליים של העיתונות, ניחא, אוקיי? אם זה הופך להיות המיינסטרים של העיתונות, אם זה הופך להיות סדר היום העיתונאי, שאנחנו תמיד צריכים למצוא מישהו שהוא לא משעמם אותנו למר... במרכאות, אבל במעשה מה שהוא עושה זה, הוא משעשע אותנו, ולפעמים משעשע אותנו באלימות, עיין ערך איתמר בן גביר, שאני מזכיר לך שהיום הוא קצת פחות פופולרי אצל העיתונאים, אבל היה כוכב... תקשורת לא, מטורף. הוא... כן, אני, אני זוכר ערבים שהוא היה באיזה שלוש ערוצים. מה, היו כנראה, היו כנראה כפילים. הרשתות. כנראה שהיו כפילים, כי אני ראיתי אותו בכמה ערוצים במקביל. אגב, גם את אשתו שהפכה בשלב מסוים, שהיא בכלל אין לה שום ערך, היא לא... שום ערך הכוונה מבחינה עיתונאית, לא כבן אדם. היא לא, היא לא מובילה מפלגה, היא לא שרה, היא לא פוליטיקאית. אז, אז, אז זו, כאן, 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 כאן הדילמה שלנו. כי תראה, יש למשל השופטת אתי קרייף. Uh, היא, זה בדיוק מה שהיא עשתה, היא הייתה במצוקה איומה, uh, למעשה היא הודחה מה, מהכס השיפוט, היא עבריינית, היא אמנם בסופו של דבר לא הוגש נגדה כתב אישום, אבל היא עבריינית, היא, היא בוודאי הודתה uh, לפחות בשיבוש הליכי משפט, uh, מה היא אמרה? אוקיי, okay, אני לוקחת את כל החסרונות האלה ואני הופכת אותם ליתרון. אז אבנר, אבל הופך... מה שאני רוצה לשאול אותך זה בהינתן שזה באמת מצב, בהינתן שאנחנו בסביבה תרבותית, כי זה הרבה יותר רחב רק מעיתונות, אנחנו בסביבה תרבותית שבו קרקס מתוגמל על ידי תשומת לב של הרבה אנשים, ואז על זה פרסומת וקליק בייט, וככה כל הכלכלה הדיגיטלית מתהווה לנו מול העיניים, 
איך עיתונות יכולה לנסות לקוות עוד לעשות את התפקיד הכל כך מכריע שלה בסביבה, במשטר דמוקרטי, וזה לדווח בצורה כמה שיותר מעמיקה, כמה שיותר מורכבת, את המציאות שלנו, שבאמת לרוב היא לא נכנסת לסיסמאות קלות, ולרוב היא גם לא בהכרח משעשעת. תראה, זאת שאלה שהעיתונות מתחבטת בה כל היום, כל יום, כל היום. עיתונות שעדיין מאמינה בעיתונות, כי יש אולי עיתונאים שכבר איבדו, איבדו אמון. אבל אני, אני חושב שזאת שאלה שאתה יכול למצוא אותה בהרבה מאוד אפיקים אחרים של החיים הציבוריים. איך הפוליטיקה יכולה לחזור? על ידי זה שייכנסו כוחות פוליטיים חדשים טובים יותר. ופתאום אתה רואה מה קרה במחאה הזאת, איזה כוחות אדירים של הנהגה הציפו פה את המדינה, במקום פוליטיקאים כושלים, והם אלה שעכשיו נותנים את כל המענה בשטח. אז עיתונות צריכה להילחם. להילחם זה אומר... להילחם במו"לים, זה להילחם בבעלים, להקים גופי תקשורת אחרים לפעמים, להילחם על עיתונות ציבורית, כמו כאן, אחת עשרה... אולי זה אומר גם ללמוד לעשות גימיקים רק של מטרות ראויות. כן, זה בוודאי. תראה, עיתונות צריכה לעניין תמיד. זה, זה גיוון. זאת אומרת, עיתונות לא יכולה לשבת ול... אין, אנחנו לא נחזור לשנות ה-70, לשנות ה-80, לראיונות, למוקד. זה לא יקרה, זה לא יקרה. עיתונות חייבת לעניין, היא חייבת להיות תוססת, היא חייבת להיות אה, אה, מהירה יותר, תמיד, אין מה לעשות. אבל בתוך זה היא צריכה לשמור על הפרופסיה. לשמור על הפרופסיה זה אומר שבסוף בסוף, גם אם יותר קצבית, יש סיפור עיתונאי, יש כותרת עיתונאית, יש מה שחשוב, יש מה שמעניין, יש מה שרלוונטי. במידה רבה אנחנו גם רואים שלעיתונות יש תפקיד אה, חברתי גם. תראה מה קרה. בימים הראשונים של המלחמה הזאת, העיתונות הייתה גם מקור המידע, בהיעדר מידע אגב רשמי כמעט של המדינה, היא הייתה גם מקור הצלה, אנשים פנו אליה, תעזרו לנו, היא הייתה מקור לחמלה, היא הייתה שוב מדורת השבט שמתכנסים סביבה בערב כדי לקבל משהו, משהו, תחושה מנחמת, תחושה של ביחד, שים לב את הבאנרים למעלה, ביחד ננצח וכולי וכולי, שהם די חריגים בנוף הישראלי של העיתונות, הם באמריקה קצת יותר מקובלים, ולכן אני חושב שהעיתונות היא גם במאבק, היא במאבק לשמור על הפרופסיה, היא במאבק לשמור על העיתונאים, כמו שהאקדמיה למשל מודאגת נורא מבריכת המוחות, ככה גם העיתונות מודאגת מבריכת המוחות, מאותם עיתונאים טובים שעוברים למקצועות אחרים שבהם קל יותר להיות ויראלי, כן, להיות פרסומאי או להיות, לא נעים לומר, ליצן חצר לפעמים. משפיען או משפיענית. משפיען, כן, גימיקן, יוטיובר, כל מיני דברים כאלה. תודה, תודה רבה אבנר. טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסיום כאן של הפודקאסט שלנו, אז אני אעשה עוד איזה סבב כזה עם מחשבה מסכמת בעקבות ככה רבגוניות של השיח. דוקטור מירה צורף, אולי יש לך איזושהי מחשבה ככה שאת רוצה להעניק יש לנו? לי, יש נקודה אחת שאני חושבת שלא התייחסנו אליה, ואני לא מומחית לזה, אבל אני חושבת שהיא חשובה וזה שפת גוף. אני חושבת שמה שראינו אצל בסמה, אני מצטערת שאני מחזירה לא, לא, את אנחנו, הדיון חזרה לגיבורה. הדיון. זה הגיבורה, בטח. בסמה לא מייצגת את ה... בשפת הגוף הכעוסה שלה, הרצינית שלה, הקולנית שלה, את הווירטוס הנשי. אם אני משווה אותה לנשיא שלה, עבד אל-פתח א-סיסי, עם כל הקטיפה שלו, אבל עם מסרים מאוד מאוד חד משמעיים, אתם לא תתנו... תעבירו אליי את ה... את הפליטים, תיישבו אותם בנגב, שזה מסר מאוד מאוד חד משמעי, 
אבל בכל כתיפה, לעומת שפת הגוף שלה, שהיא שפת הגוף המאוד גברית, והיא פה מנפצת את הנעימות הנשית לעומת הרצינות והאסרטיביות הגברית, אז היא עושה פה איזשהו תפקידים. אני, את יודעת מה, אני חייב להגיד שאני קצת מחבב אותה מהתיאורים שלך, את בסמה, הפרובוקטיביות של ה... אני, אני חושב ש... בסמה, אם את שומעת, אם היא רוצה להתארח פה בפודקאסט, אני אשמח. זה היבט מאוד מעניין מה שאת מעלה כרגע, כי אני לא חשבתי באמת על שפת הגוף שלה ועל האינטונציה שלה והצורה שבה היא דיברה, וזה סותר את המסר. כי המסר שהיא מנסה להעביר שם הוא מסר של רוגע ושל פיוס. כן, זה חלק ממה שמוזר, זה מה שמקשה על ההבנה גם. זה אולי מוכיח לדעתי שאין לה מושג מה היא אומרת. כי אילו היה לה מושג מה היא אומרת, היא לא הייתה אומרת את זה בצורה תקיפה כל כך. לא, אבל היא יודעת, אני מניח שהיא חייבת לדעת את הרוח הדברים. אני לא בטוח שהיא ידעה בדיוק מה היא אומרת ומתי היא אומרת את זה. קיבלה רצף, היא זיהתה פה ושם אולי איזושהי מילה שאמרו לה מה המשמעות שלה, אולי המילים הבינלאומיות יותר, אבל אני חושב שמה שאת מעלה, נקודה מאוד מעניינת, ששפת הגוף שלה מראה שברגע נתון היא לא יודעת מה היא אומרת. כן. כי אילו היא הייתה יודעת שהיא מדברת עכשיו על אחווה ושלום, היא לא הייתה צורחת את זה. יש בזה, יש בזה משהו מאוד זה מעניין. זה עוד משהו שאנחנו נצטרך ללמד לרובוטים שהשתלטו עלינו, זה שכדי שאנחנו נבין אתכם, צריך, אה, כמו שאתה אומר, גם את המבטא וגם את המבנה של השפה, את המוזיקה שלה, אבל גם להתאים את השפת גוף. הם לומדים לבד אבל. הם ילמדו את זה לבד. לבד. כלומר, ברגע שיהיה להם מספיק אינפוט, הם ידעו כבר לבד לעשות את זה. זה, זה זו בדיוק... אז ה... שלא, שלא ילמדו במקרה הזה מבסמה, שילמדו <laughs> מ... <laughs> אבנר, מחשבה מסכמת שלך. כן, אני חושב שבסמה פרצה לציבור הישראלי, בזכות ה... גם, גם בזכות הדואליות הזאת בין הטון הקצת בוטה וכעוס לבין המסר המפויס. אם היא תסתפק בזה, היא תהפוך להיות אפיזודה של 15 דקות. תהילה ותישכח מהר מאוד, אבל לכאורה אם היא באמת בחורה שרוצה להביא מסר אחר, פמיניסטי אולי חדש, אולי מסר של פיוס, היא צריכה לנצל את ההזדמנות כדי לקחת את זה הלאה, אולי להקליט עוד סרטונים, אולי באמת להרחיב טיפה את המסר, ואז תחשבו, היא יכולה להפוך בשקט לסלב ישראלי, ותאורטית בעידן הזה היא גם יכולה להיות מישהי שמשתתפת באיזשהו תהליך של פיוס אזורי כסמל לפחות. האמת היא, היינו צריכים לחשוב על זה, הייתי צריך, היינו צריכים לעשות טקסט בערבית שאני אקריא ואני נזמין אותה. אי עזיזתי בסמה. לקד אסתם תהנה כתירן ביחית אביקה. הרא אלבר נחמאז' מוחסס לק. אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. אני מצטערת, אבל אין לך סיכוי. אבל עכשיו שהיא יודעת, את חושבת שהיא יודעת שהיא סלבית כאן? אני חושבת שלגבי הסאטירה, זה דבר שעובר היום בתקשורת הווירטואלית, זה עובר וזה בטוח עבר אליה. האם זה ישכנע אותה להעמיק את מסר הפיוס? היא לא תהיה שם. כן? היא לא תהיה שם אם היא תעבור את הגבולות. אל תשכח באיזה סוג של מדינה אנחנו נמצאים. זה לא עשה כפי יכולתך או כפי רצונך, אלא כפי רצונו של, גם של אללה, אבל גם של אללה בתחתונים. אז את אומרת, אנחנו עלולים לא לשמוע עוד מסרים כאלה ואחרים מבסמה, זה היה... כל זמן שזה הולם את המשטר, וכרגע היא לא סטטה מהמסר של המשטר, הכל טוב. ברגע שהיא תסטה, ימינה או שמאלה, היא לא תהיה שם. מעניין. אבנר רובשטיין. 
תודה רבה לך, תודה רבה לך גם דוקטור אבן כהן ודוקטור מירה צורף, תודה רבה לכם ותודה לכם שהשקעתם את הזמן וככה נידבתם מהידע והממחקר שלך בניסיון שלנו להבין את האירוע הוויראלי הזה ותודה רבה לכם, לקהל שלנו כאן בפודקאסט הזירה, מקווה שנהנתם מהפרק הזה, מאלה שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים, מסך של פיוס לכולם, דש חם לבסמה וואהבה ממני, ונשתמע.